0: Okay, estamos celebrando el mes de, ahí está un, ponme el logo por favor. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Ese es el nuestro, nuestro logo del mes, donde vemos la mayordomía de diferentes áreas que vamos a ir tocando durante el mes. Vamos a ir a hablar del tiempo, vamos a hablar de las finanzas, vamos a hablar de la generosidad, vamos a hablar de diferentes puntos de vista. Y les recuerdo que somos la Iglesia Bautista Central Nueva Vida Y que existimos ¿Para qué existirá la Iglesia? La Iglesia existe para cumplir la misión de Jesús Para eso existimos Cumplir la misión de Jesús que es hacer discípulos Y agarrar a estos discípulos y conectarlos con esta visión La visión de Jesús la podemos conseguir en Hechos 1.8 ¿Sí? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la Tierra y hablando del tema del día de hoy, nuestro punto de partida. ¿Por qué hablando de punto de partida? Porque en cuanto a la mayordomía, el punto de partida, el punto de partida es esencial. Porque si yo arranco mal, mi destino no va a ser el mismo que si yo tengo un punto de partida, ¿ok? Y nuestro punto de partida es Dios, hermano. Ese es el punto de partida. Para hablar de mayordomía, debemos hablar primero de Dios. Nuestro punto de partida determina nuestro destino. Saben que Escuché en este seminario, lo traje acá Se le preguntó a un grupo de iglesias grandes de los Estados Unidos, a muchos Se le preguntó, ¿cuál era el propósito de la iglesia? Hablando de punto de partida Y el 87% dijo que la iglesia existía para suplir mis necesidades Entre ellas espirituales, entre ellas de comida, entre ellas relacionales Un cristianismo egocéntrico es lo que ha caracterizado a la iglesia y hablar de este punto de partida es empezar en un punto de partida que no es el correcto, ¿ok? La Biblia, hermano, la Biblia es un libro que habla acerca de Dios. Si tú vas y no lo busques, Génesis 1.1 dice, en el principio, ¿quién? Dios. No en el principio, el hombre. El principio de todas las cosas. Para hablar de la mayordomía, que ahora le voy a hablar que es el tema, es Dios, hermano hoy estamos en el mes de la mayordomía y es muy importante dejar claro cuál es el lugar de Dios y cuál es el lugar nuestro a veces tenemos invertidos los, 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 los roles y eso nos da es imposible ser un buen mayordomo si nosotros no tenemos un punto de partida cierto. vamos ahora sí a Colosense 1.16 dice así porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Porque en Él, ¿quién es el punto de origen de Génesis de todas las cosas? Dios. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que usted ve todas las cosas que no ve las que hay en la tierra las que hay en todos lugares fueron creadas por Dios ¿para qué fueron creadas? para Él ¿ok? entonces Dios es el dueño amo y Señor porque es el dueño amo y Señor? primero porque Él le pertenece toda la propiedad porque Él las creó Él las creó entonces ya tenemos un punto de partida que en cuanto a la mayordomía hay un dueño y quien el dueño no es no soy yo el dueño es Dios y la mayordomía no es más que hacer uso de esos de esos recursos que Dios nos ha dado Dios nos ha dado para que nosotros la mayordomía no es más que administrar nosotros somos administradores de los recursos entonces un punto de partida es que Dios es dueño y nosotros somos administradores y que aquellas personas que reciben al Señor como único y suficiente salvador Dios les ha entregado a pesar que a toda la humanidad se le dio se le dio esta tierra Para que hiciera uso de ella A los cristianos Dios les ha dado ¿Verdad? Les ha dado esto con un voto de confianza Dios nos ha dado un voto de confianza a nosotros Y Él Él eh, Él Quiere de nosotros el mejor uso de las finanzas Entonces La mayordomía no es más que el uso de los recursos ¿De quién? De Dios ¿Ok? Entonces Vamos a ir a Salmo 24.1. Primer punto, el dueño verdadero de todo. Salmo 24.1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la tierra, hermanos? de Dios ¿qué más es de Dios? Y, lo que, y dirá usted ¿verdad que eso está muy claro? pero a veces nosotros aún los creyentes hacemos el uso de las cosas como si fuéramos nosotros dueños está muy claro pero a veces nosotros agarramos lo que no es nuestro y lo utilizamos invertimos y, y hacemos como si fuera nuestro cuando usted tiene una tienda cuando usted tiene un negocio cuando usted tiene algo y escoge un administrador ¿verdad? en caso hipotético lo hace ¿cómo lo hace? escoge una persona de su confianza pero si esa persona empieza a hacer uso de eso con, mire ¿qué hizo con eso? no yo lo vendí y eso lo regalé ¿qué hace usted con esa persona? que hace uso de lo que no es suyo sin participación hace lo que quiere ¿cómo se llama eso? ¿Ah? eso es una mala administración y recuerde que un administrador está abajo supervisión y que algún día va a rendir cuenta entonces Dios es el dueño de todas las cosas hermano, no se nos olvide no se le olvide, dirá bueno sí, yo lo sé a veces solamente miramos el, el, el área este, material, pero Dios le ha dado una esposa al que es casado Dios le ha dado unos hijos y Dios le ha dado un ministerio ¿qué va a creer usted que Dios le va a pre preguntar cuando le pregunte por su ministerio? el mayordomo es necesario que sea hallado fiel Okay. Él es el dueño de la tierra. Dice otra versión. De, el, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Y el mundo lo que habita en ella. Del Señor. Todo es de Él. Y su plenitud. que es la plenitud? Es todo lo que lo llena. Todo lo que llena este mundo le pertenece. De las aves. De las... ¿Qué más? Las plantas. Debemos hacer un buen uso de los recursos naturales. Los renovables y no renovables. Dirá, no, pero a ahí me va bien. No me contesté. ¿Cuántos han tirado basura por la ventana de... ¿Ah? nosotros como administradores debemos ser los mejores ecologistas, sin caer en un movimiento que va hacia otro lugar de ecologismo ¿verdad? que va hacia una religión nosotros debemos administrar los recursos si nos gusta, mire, sabe qué decía un pastor que una vez que tener un animalito aquellos que tienen un animalito no hay, darle un buen en ese animalito podemos, podemos contatar ¿verdad? Este, la grandeza de Dios y yo agarro este animalito, no lo doy de comida, y lo trato mal. Nosotros debemos ser los mejores en el trato de todas las cosas, porque es de nuestro Padre que es Dios. Es Dios. Eh, Salmo 89, 11. Él es, él es dueño por derecho porque Él las creó. Dice esta versión porque Él las fundó. Tuyos son los reinos, y tuya también la tierra. El mundo, perdón, sí, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. ¿Qué es fundar, hermano? fundar es colocar un cimiento establecer o comenzar algo es la fundación ¿verdad? o dice mire yo soy maestro pero fundé una academia ya la academia tiene rato usted es qué? el que creó esa academia entonces Dios fundó todo este mundo entonces el primer enfoque que tenemos que ver en la mayordomía es que Dios es por derecho por creación es el dueño de todo el segundo enfoque el hombre es un administrador pero el hombre no es dueño, ¿por qué el hombre no es dueño? Vamos a ver, este hay tres razones por qué el hombre no es dueño. Lo primero, porque el hombre no puede crear nada. ¿Puede crear algo el hombre? No, te dirá, pero el hombre creó la batería, una batería. La hizo de la nada? No. El hombre agarra de lo que Dios ha puesto en la naturaleza o lo que Dios le ha permitido y hace las cosas, hace aviones, hace cosas porque el hombre ha sido crea, dotado por Dios de una genialidad, de una creatividad Pero recuerde que él está transformando Las cosas, combinando, o adaptando Las cosas que son de Dios Entonces el hombre no puede ser dueño Porque primero no lo creó Segundo, el hombre no tiene control absoluto de nada Vamos a ir a Job 1.21 ¿O nosotros podemos controlar algo? ¿Ah? ¿Qué podemos controlar nosotros? ¿Hm? Job 1.21, ¿Qué dice? A muchos lo repiten pero ahí está hermano muchos lo repiten sin sin saberse la cita Jehová, eh, Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito desnudo salí del vientre desnudo salí. entonces ¿qué quiere decir eso hermano? que nosotros no podemos ¿verdad? no controlamos nada no controlamos nada ¿por qué pensar al hombre que es dueño? por el orgullo hermano por el orgullo nosotros recuerden que eso es algo que batalla o usted no batalla con el orgullo, yo batallo con mi orgullo si usted no batalla con el orgullo pues es marciano es un marciano decía el pastor es una iglesia de marcianos verdad, pues aquí hay hermanos que no batallan con nada, no tienen tentación, no tienen esto, yo los bendigo, porque esa iglesia es de marcianos, yo batallo con todo, y por eso me humillo delante de Dios y lloro y digo, mire señor hasta cuándo voy a ser de cabezón porque batallo con muchas cosas mi esposa batalla con muchas cosas sea, algunas de las que ella batalla ella sabe algunas de las que yo batallo pero Dios sí sabe todas mis batallas entonces mi orgullo es algo es algo es algo que batalla De un pastor una vez estaba predicando y le dijo una hermana se le acercó y le dice ¿sabe qué pastor? el sermón ahí estuvo hermoso Dios lo utilizó grandemente Dice, sí, ya lo sé, hermano. Ya el diablo me lo había dicho antes. Ya el diablo me lo había dicho antes. Estaba batallando con su orgullo, predicando. Porque aquí lo que sale de mi boca bueno es de Dios. Y lo que sale malo es mío. Es de mi autoría. Nosotros batallamos diariamente con el orgullo. Porque se nos olvida que la obra es de Dios. Se nos olvida que el mensaje es de Dios. Se nos olvidan que todo es de Dios. Entonces debemos batallar con ese orgullo aún en la iglesia de Dios hermano usted lo ha visto gente creyendo y habla de mi iglesia como si fuera de ellos sé que tenemos esa costumbre no, mi iglesia es tal pero sin olvidarnos que la iglesia es del Señor pero hay gente que trata a la iglesia como si fuera su iglesia y da determinaciones y hace lo que quiere como si fuera suya eso es orgullo es una afrenta a Dios y que utilizan a la iglesia para sus propios intereses orgullo delante de Dios porque el hombre no ha creado nada la iglesia está fundada antes de la fundación del mundo ya Dios la tenía planeada. Ya esta iglesia estaba planeada. Cada iglesia que se va a fundar en los próximos años hasta que venga Cristo ya estaba planeada. Ya esos líderes estaban planeados. Ya la, todo está planeado porque Dios tiene un plan. Él nos juega los dados. Pero qué orgullo es creer que dependa de nosotros. Una cosa es tener agradecimiento al ver lo que hemos cantado en memoria, al ver ese sacrificio al ver lo que Dios ha hecho y que nosotros seamos partícipes siendo quien somos una cosa es sentir un agradecimiento pero orgullo que Dios nos guarde ok primera de Corintios 4.7 versículo que es batalla con nuestro orgullo batalla con aquellas cosas que muchas veces se nos olvidan como ministro de Dios llegamos allí primera de Corintios 4.7 después de Romanos antes de 2 Corintios, 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Otra versión dice, todo lo que tienes lo has recibido de Dios. Y si todo te lo da a Él, ¿por qué presumes como si tú mismo lo hubieras conseguido? ¿Mm? Buen versículo, ¿verdad? ¿eh? Buen versículo para gritar sabe qué dice Santiago que toda dádiva y todo don perfecto desciende de dónde? del cielo de nuestro padre de luces Santiago 1.17 eso no se me olvida no se me olvida nunca me lo enseñaron una vez y no se me olvida cada vez que yo recibo un pago por algo cada vez que yo recibo un plato de comida cada vez eso no se debe olvidar que eso es eso viene de Dios ¿por qué? porque eso nos lleva a agradecer toda dádiva y todo don perfecto desciende de nuestro Padre luz. Entonces, si este si estos recursos son de Dios, pues él nos nos sentimos admirados y nos sentimos que nos haya tenido en cuenta, hermano, porque solamente usted cogería a un a un mayordomo fiel, ¿no? Usted consigue, usted confía en alguien Que, ¿qué? que puede ser fiel. Y Dios considera que cada uno de nosotros, al darle el evangelio, a darle la vida eterna, usted va a ser fiel con esa salvación que Dios le ha regalado. Va a luchar, va a orar y va a servirle a Dios. Pero muchas veces necesitamos repetirnos, epa, hay que ser fiel. Porque allá es nuestra vida que no quiere ser fiel. Entonces, ¿qué es la mayordomía? Ya sabiendo que Dios es el dueño, que no hemos creado no podemos poseer y que no controlamos nada nuestra parte es ser administrador la mayordomía bíblica no es más que una responsabilidad que Dios le da dio al hombre de dirigir los negocios de él, hablando de manera positiva de los negocios de dirigir su obra, esa es la mayordomía hermano y eso es lo que vamos a estar hablando todo este mes es una especie de esclavo de confianza que supervisa todas las obras de su amo ok y este mes vamos a estar hablando de la calidad de vida ¿Cómo está nuestra calidad de vida, hermano? ¿Cómo están nuestras finanzas? Aquellos que les gusta pedir prestado, aquellos que les gusta endeudarse, aquellos que... Estoy hablando de mí, ¿no? que Anteriormente yo no pelaba cuando trabajaba en el IFA una colonia, una cosa, y yo después, nada, cuando iba a ver el sueldo. ¿Pero qué hice? De puchito en puchito se me iba todo el sueldo. No, porque la cuota es de 100. Cuando iba a ver en 10 cosas de 100 se me iba todo el sueldo. Y me hablo a mí. Aquellos que hacen uso, porque ese dinero es de Dios... Y Dios permite que nosotros lo disfrutemos. Pero hermanos, debemos disfrutarlo y hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo está nuestra calidad de vida en, en cuanto a la comida? En cuanto al ejercicio. En cuanto a nuestro tiempo. Aquellos que no les gusta dormir. Aquellos que, o oh, les gusta dormir demasiado. Dice la Biblia que debemos que aprovechar los días antes, ¿verdad? Porque estos días se ponen malos. Todas esas cosas que Dios nos ayude. Porque a veces estamos muy bien en el área espiritual. No, lloro hermano, ayuno todos los, todas las semanas y hago esto, pero en el área financiera estamos mal. O estamos comiendo como si fuera que va a ser mundo mañana. Como decía un hermano, como cuando uno sale de un ayuno, qué pecado, salimos de un ayuno y nada, hermano, se enferma uno. Porque de una vez se mete tremenda... Una cosa que le va a caer Entonces ¿Cómo están nuestro Eso también tiene que ver Con la mayordomía Nuestro tiempo Nuestro talento Nuestra vida ¿Cómo estamos con el Evangelio? Porque se acuerda Que a nosotros Se nos ha sido confiado ¿Qué? El Evangelio Para administrarlo a Este mundo Para predicarlo a Este mundo Para hacer reflejo Y todas esas cosas Vamos a hablar Tercer punto Y último Creo que es el último No, el penúltimo Primera de Corintios 4 1-2 Primera de Corintios 4 1-2 Somos administradores escogidos por Dios. 4, 1 y 2. Dice así. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere que los administradores, cada uno, sea hallado fiel. Fue lo primero que dice Pablo. Conchale que todos los hombres ojalá nos consideren nos tengan nos vean ¿como qué? como servidores hermano la gente nos está viendo como servidores ¿Ah? recuerde que hemos sido puestos y hablamos creo que la última vez del servicio Cristo vino a servir y nosotros debemos ser servidores aquí vinimos a la iglesia a adorar a Dios pero otras las cosas que venimos a ¿ah? servirnos los unos a los otros a veces un servicio suyo puede ser un abrazo puede ser una oración puede ser darle el aventón a su casa puede ser un mensaje de texto a mi hermano que Dios me ha mostrado que está viviendo alguna circunstancia entonces que los demás nos consideren hermanos como servidores decía Pablo y sus colaboradores que nos tengan por servidor de Cristo y eso qué bonito sería que la gente nos vea como servidora que usted vaya a un lugar y sea atendido y usted en ese lugar, ¿qué hace un cristiano? En ese lugar, sirve. No llega al lugar a que lo sirvan. Y bueno, qué bueno que lo sirvan, pero usted algo hace. Se levanta, lava un plato, tiende la cama. Hace algo porque Dios dios quiere y es necesario que la gente nos vea servidor. Una palabra, servidor. Servidor significa los remeros de abajo. eso es un servidor, un remero de abajo. Y si usted, en la época romana, los barcos, los, los esclavos, los de peor, los más menospreciados estaban toda la vida pasaban ellos ¿sabe? encadenados en el barco remando eso es un servidor un esclavo menospreciado subordinado explotado o ministro y servidor aunque Dios no nos explota pero es que quiere, que quiere que nuestra figura sea esa que nos veamos como los más humildes siervos eso es un servidor el más humilde de todos porque sabe qué? porque Dios es el centro Dios es el centro, decía el pastor en la conferencia ¿sabe por qué la dice? La, la, los hermanos dicen uy pero ir para Irán pero allá es tan peligroso y está eso y la gente sufriendo ¿por qué todavía tenemos en nuestra mente qué? que se trata de nosotros como se trata de nosotros todo ese sufrimiento importa mucho pero no se trata de nosotros hermano se trata de él por eso tantos hombres usted, en el libro de de Hebreos capítulo 11 que todo el mundo habla los primeros versículos por la fe y la certeza pero nadie se acer nadie se acuerda de los finales que los que fueron acerrados los que fueron mutilados nadie se acerca y ellos también fueron por la fe porque siempre como creemos que se trata nosotros tratamos, sacamos el sufrimiento y sacamos lo que tengamos que vivir por la causa de Cristo pero un servidor hermano es una persona que ha sido puesta como una persona humilde estas personas hoy día, ¿saben cómo se le llaman? Gerentes. Dice así, y se requiere que los hombres por servidores, administradores de los misterios de Dios, administradores, vamos a la palabra administrador, un administrador es un mayordomo, una persona en la cual se confía los bienes de un amo. ¿Qué manejaban estos esclavos? Era otro esclavo, ¿verdad? Estaba el hacendado y el esclavo de mayor... Confianza se lee pero un esclavo que era libre porque recuerde que nuestra esclavitud no es como no es como la ve el mundo nuestra esclavitud es que él nos ha dado más libertad antes de Cristo si éramos esclavos ahora somos libres somos libres somos sus esclavos pero él nos ha dado la libertad de ser su amigo y de que manejemos sus recursos y este esclavo que manejaba toda la finca manejaba la alimentación compraba a otros esclavos hacía todas las cosas de una manera ¿saben cómo? con fidelidad <coughs> con fidelidad okay hablamos allí sobre una de las características de un mayordomo es la fidelidad y cada uno de nosotros debe ser considerado ¿qué es una persona fiel? ¿Mm? una persona fiel es una persona que es digna de confianza fidelidad es una persona que honra honra sus compromisos nosotros somos personas que honramos nuestro compromiso y tenemos un compromiso con el Señor ¿sabe cuál es el compromiso que tenemos nosotros? de, de conocerlo y darlo a conocer entre las naciones eso es una de las labores fiel es una persona leal a sus principios es una persona que se le da confianza es una persona honrada ok hay personas que se le ha enseñado que gracias a Dios nuestros padres nos han enseñado que lo que no es en nosotros debemos cuidarlo más ¿verdad? no está ese no está ese dicho que dice lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta no, ese no es con nosotros es lo que no es en nosotros lo que más cuidamos porque vamos a tener que dar cuenta no es de nosotros hermano así que todas las áreas de nuestra vida que Dios nos ha encomendado nunca se nos olvide que no es de nosotros su hijo no es de usted entonces si a Dios a su hijo lo ha traído para ser un pastor usted quiere que sea un doctor y le cambie el chip y que sea un doctor pero un doctor que vaya a las naciones pero para eso hay que ser muy espiritual Usted enseña a hacer su hijo negocio, pero para que esos negocios y esa inversión pueda utilizarla para invertir en la obra. Estaba hablando con un pastor que está en Falcón y me dice, me voy, me voy para Aruba, me voy a montar allá un restaurante árabe y me voy a montar esto porque un negocio va a ser para suplir a mi esposa y a mí y el otro negocio es para de esta hacer una plataforma para enviar a los misioneros venezolanos al Medio Oriente porque en este país, Venezuela, no sabemos y no estamos hablando de política, no hay dólares y para viajar hace falta dólares pero Dios nos ha dado la oportunidad de estar en Aruba que un vuelo a los Estados Unidos local y tener varias alianzas con ministerios para poder enviar a esos misioneros al Medio Oriente, porque la obra necesita eso es la obra de Dios para eso es que Dios nos permite hacer negocios, hermano, no para solamente acumularlo para nosotros o usted cree que el trabajo que Dios me permitió solamente es para yo y darle a mi esposa mi trabajo el trabajo que Dios me dio el oficio de odontólogo es para que la obra haya alimento para eso y yo se lo he prometido y siempre me recuerdo y no lo he dejado por eso porque no lo voy a dejar hasta que no vea el sueño mío cumplido que no es mío sino que Dios ha colocado de tener mi silla portátil y de ir al Amazon a ir con mi esposa a ir a llevar el Evangelio a través de una silla odontológica ese es mi sueño porque no hay mejor llamado que ese hermano que utilizar mis herramientas ser un mecánico que bueno como el hermano como al hermano en los Estados Unidos me llamó Néstor me dijo que una persona se había quedado y lo había auxiliado porque su ministerio era auxiliar a las personas en la calle ministerio loco para uno pero eso es un ministerio y el hombre mandaba con baterías con caucho con esto y ellos se quedaron y lo sacó de allí y después otra bendición que vino con cualquier cosa, y no es cualquier cosa por lo, por lo pequeño, sino con la que usted sabe hacer, Dios lo va a utilizar grandemente. Un profesor de matemática, ¿cuántas personas están en el Medio Oriente que son profesores? Edu, profesores de, 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 de deporte, de educación física, que saben béisbol, están llevando el Evangelio. Allá quedaron impactados con el exjugador jugador de grandes ligas que estuvo allá dando una clínica de béisbol en Marruecos. ¿Y cuándo vuelve a venir? ¿Cuándo vuelve a venir? porque él utilizó el béisbol como plataforma pero después llevó el evangelio en un país que si lo ven orando puede perder hasta su vida entonces hermanos nosotros Dios nos ha dado tanto para poder llevar su mensaje debemos ser buenos administradores el siervo hace este siervo hace lo que su, su amo le dice nosotros debemos hacer todo lo que sea posible para cumplir los planes de Dios que nos ha dado a través de su Espíritu Santo cada día Dios nos confronta hermano, con planes con propósitos para que nosotros cumplamos la obra de Dios, una persona que solo estaba a servicio de su amo, eso es hermano, porque dice la Biblia, busque este signo, la, la, la conseguí esta mañana, Lucas 14.33, búsquela, por eso Dios nos dice esto, lo que dice Lucas 14.33. así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo ¿por qué Dios te pide que renuncie a tus posesiones? porque quiere darte las de Él no puedes tener dos posesiones las tuyas y las de Él no puedes tener dos planes los tuyos y los de Él tienes que renunciar o sea no es que a lo mejor no los va a rematar sino que los tienes de segundo bueno, algunos tienen que salir de Él pero Dios quiere entregarte todas sus riquezas para que tú puedas ser un buen administrador porque dice la Biblia que no se pueden servir a dos señores no podemos servir a Dios y a la riqueza ¿verdad? no se puede servir o sí se puede servir a Dios la riqueza una persona que venga a este lugar con ganas de ser millonario qué bueno pero no puede servir al Señor no puede servir al Señor haga su negocio prospere pero sepa que eso es para invertir para la obra de Dios es para adoptar cuántas veces dice aquí está esta misionera que se va esta semana ojalá 10 iglesias adoptaran esta misionera y cada iglesia le diera 5 dólares 10 dólares 20 dólares para que ella pueda hacer su obra ya o a lo mejor somos nosotros porque a veces creemos que la misión ¿sabe de qué se trata a veces para nosotros la misión? es un cheque, una plata eso no es misiones misiones es ir es estar allá es ir a visitar al misionero y mirar mire, con las personas que han hecho esos viajes misioneros hablando de la administración de, de esta área su vida ha cambiado los pastores que han ido, han ido a un grupo como de 10 pastores para el Medio Oriente ya llegaron a la iglesia y ya no les cuadra nada es que aquí estamos perdiendo el tiempo hermano tanta necesidad que hay allá nosotros peleando si se pinta la pared este color, si se pinta esto, si damos el aniversario cachito, si damos esto. Tonterías, hermano. Y la gente muriéndose de hambre, necesitando Biblia. Nosotros con 20 Biblias guardadas, y yo estoy, me la sé, tengo la esta, la esta. Y qué bueno. Pero si eso es para ir, si eso es para impulsar, si eso es para hacer la obra de Dios, buenísimo. Buenísimo. Pero nosotros tenemos que ser mejores administradores de esa área. Hechos 4:32. Una característica de un mayordomo es generoso, es generoso, y de eso hablaremos otro día, pero siempre quiero darle, porque esto lo hacía la iglesia primaria, la iglesia primitiva, la iglesia de hecho, era una iglesia donde sus siervos, discípulos eran generosos, ¿qué hacían ellos? Dice que la congregación de los creyentes era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. ¿Qué hacían ellos, hermano? Vendían posesiones para suplir las necesidades de los más de los más necesitados, por decir esta palabra. Esto lo hace un mayordomo, sabe, hermano. Por eso nosotros no necesitamos hacer lo que hacen las iglesias, que roban a la gente, que cuánto dan, sino porque usted Dios la ha colocado. Como usted es un mayordomo fiel, usted sabe que la obra necesita usted llega a este lugar y sabe lo que necesita usted llega y escucha los planes y sabe lo que necesita y Dios le va a poner a hacer lo que tenga que hacer para poder impulsar su reino, para poder impulsar, entonces un buen mayordomo es primero fiel, segundo generoso y un buen mayordomo se somete al señorío de Jesucristo, se somete Señor lo que tú quieras, ¿qué dijo Cristo? hágase tu voluntad y no la vida. lo repetimos, pero si tú se pone a analizar esa oración, hágase su voluntad ahí nos paramos un rato en, en, con mi, en el área de trabajo estoy haciendo mi voluntad en cuanto al ministerio estoy haciendo tu voluntad en cuanto a la crianza de tus hijos que son míos, mis hijos estoy haciendo tu voluntad en cuanto a mi esparcimiento estoy haciendo tu voluntad estoy haciendo la voluntad de Dios hermano en mi vida un siervo se somete al señorío de Cristo cuarto y último punto los mayordomos fieles viven para la misión vamos a ir a 1 Corintios 4.1 nuevamente un mayordomo fiel vive para la misión. Vive para la misión. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores, ¿de qué? Los misterios de Dios. La iglesia conoce los misterios de Dios. Y vamos a ver en, ahorita, en 1 Timoteo 3.16, ya terminando, cuál es el misterio de Dios que ha sido revelado a la iglesia y que la iglesia ha sido enviada a llevar ese misterio a la población que nos rodea. Primera de, de Timoteo 3.16 Ahí habla de los misterios ¿Cuál es el misterio de Dios? Vamos a buscarlo en esta versión uh -huh. Ok, Primera de Timoteo 3.16 Dice lo siguiente <coughs> E indiscutiblemente grande Es el misterio de la piedad Él fue manifestado en la carne vindicado en el Espíritu contemplado por los sangres proclamado entre las naciones creído en el mundo y recibido arriba en la gloria <coughs> vamos a ver esta versión esta es la Biblia al día e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad el, ¿cuál es el misterio de la piedad que está hablando aquí? ¿quién es el misterio de la piedad hermano? Cristo Cristo ha sido revelado a nosotros hermano y nosotros debemos qué? <coughs> perdón revelar a Cristo a las naciones ese es el misterio un mayordomo fiel revela a Cristo en medio de los pueblos ¿cómo? hablando de él ¿cómo también? viviendo la vida agradable a Dios Juan 2021 entonces tenemos un misterio ¿qué hacer con este misterio? vamos a ver que la Biblia sea la que diga lo que debemos hacer Juan 2021 21 <coughs> ay Dios como me envió el Padre así también yo los envío le estaba hablando a los discípulos y le estaba hablando a sus discípulos hoy día a todo el que escuche que sea discípulo de Jesús le está hablando ¿a quién nos envía? el Padre nos envía el Padre envió a Jesús Jesús nos envía a nosotros a cumplir la misión de hablar de Cristo y en Lucas 19.10 dice ¿cuál es la misión? buscar y salvar lo que se había perdido esa es la misión hermano nosotros podemos ser buenos administradores podemos tener un buen uso de nuestro tiempo podemos ser muy organizados podemos ser muy disciplinados pero también debemos ser unos buenos administradores del misterio de Dios que es hablar de Cristo a las naciones en, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra si eres mayordomo de Jesús ¿sabes qué hermano? terminando ya él tiene un plan para ti y tiene un propósito para ti Jesús encargó a sus discípulos. Esta es una misión emocionante, hermanos. Usted se involucra en la misión y usted va a sentirse emocionado. Aquellos hermanos que han podido, no solamente la misión es ir por las calles, que esta semana lo vamos a hacer. Pero cuando usted es utilizado grandemente por el Señor Para que una persona conozca de Cristo Usted va a sentir una alegría Que no lo siente con más ninguna otra cosa Porque su vida fue creada para eso Para compartir, para ver a la gente reconciliándose con Dios Porque Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación a cada uno de nosotros Hermano, esta es una tarea local Pero también es una tarea global Y ahí es que estamos fallando A lo mejor los estamos haciendo localmente Pero no los estamos haciendo globalmente la misión no es para unos cuantos elegidos. La gente cree que la misión es para, para, para el pastor y los líderes. La misión no es para unos cuantos elegidos. La misión es para toda la iglesia. La misión es de todo. Y este no es un eslogan un del gobierno. La misión de Cristo es para todos. La misión de hacer discípulos es para todos. Desde el más nuevito hasta el más viejito en el Evangelio tiene esa misión desde el más pequeñito hasta el más grande tiene la misma misión que es hacer discípulos todos hombres, mujeres amas de casa hijos en las actividades del colegio en maestros obreros empleados y desempleados todos tienen la misión entregar nuestras vidas para negarnos nosotros mismos por la causa de Cristo y la misión de esta hermano ya terminando fue dada a cada miembro de la iglesia no hay una causa más grande por la cual vivir hermano no hay una causa más grande yo espero que en el nombre del Señor tú te unas a esta causa que te guste a la causa y para eso estamos aquí nosotros ese me está. de la emoción ojalá tú te puedas unir a esta, a esta misión hermano no hay que ser un teólogo hermano ese es el que muchos tienen es que yo no sé no importa el Espíritu Santo y no hay, estamos improvisando que no sepas palabra. lo poco que sepas utilízalo en las manos de Dios hay gente que simplemente acompaña a alguien para orar por un enfermo el otro agarra y lee y le da su charla dirigida por el Espíritu Santo y usted le dice el hermano ore esa es su labor grande ya después usted hará lo mismo que vio con otro pero aquí cada uno de nosotros está metido en este paquete hermano lecciones del día de hoy primero hemos aprendido que nuestro punto de partida ¿quién es? mis necesidades yo el punto de partida es Dios Y teniendo un buen punto de partida Vamos a ser unos buenos administradores ese, Con ese punto empezamos bien Segundo Dios es dueño de todo ¿Por qué? Porque lo creó Porque lo fundó Porque lo estableció Él es dueño de tu finanza Él es dueño de tu tiempo Él es un dueño de tu cuerpo Él es dueño de tus recursos De tus posesiones, Él es dueño de todo Y mira qué bueno es Dios Que te da todo Y te lo permite usar Pero recuerda Que un día vas a dar cuenta De todo eso Todo eso nosotros hemos empezado a hacer ejercicio porque ahí estábamos grave, grave necesitamos hacerlo no solamente para ir, me voy a, para que me estoy viendo bonito esa bobería, no hermano, es por cuestión de salud, salud, porque tú una persona que tiene una buena salud puede servir mejor a Cristo no puede involucrarse en alguna actividad, puede hacer cualquier cosa y no estoy estimulando, unos de acuerdo a su condición médica podrán hacerlo no, pero nosotros Dios nos ha colocado, es necesario que en esta área mejores. Es necesario que en el área financiera Estamos mejorando Y Dios sea la gloria Ya estamos logrando nuestros objetivos Como pareja Como esposos De tener una integridad financiera Para poder ¿Verdad? Hacer No deberle a nadie No pedirle prestado Porque a veces usted le va a predicar a alguien Y usted es el que le pide a todos en el barrio Prestado Y no paga Entonces ¿Qué va a pasar? No es que la gente la tiene agarrada conmigo Nadie me quiere recibir Pero hermano Si usted pide prestado y no lo paga O paga añadientes no hermano, no Y si alguien de aquí le va a pedir prestado a usted Dígale no Mejor regáleselo Regáleselo para que no tenga problema Pero a veces esas prestaderas Entre hermanos más aquí Nunca ha pasado que yo le haya pedido hermanos Una vez creo que pasó un hermano que trabajaba con nosotros Le pidió a alguien prestado Eso es un, es un mal testimonio Que un discipulador le pida prestado al otro Se está aprovechando No si ve a alguien algún maestro de escuela dominical pidiéndole prestado hermano no y si tiene eso que mire présteme pal, présteme para el para pasaje porque mucha gente tiene esa mentira présteme el pasaje y regálemele dígale mejor regáleme por el pasaje porque cuando usted dice présteme para el pasaje y no lo presta y perdón y no lo paga ¿qué está pasando con usted ah pero como como, como como tenemos ese concepto mundano de que como me prestó 50 bolos eso no vale no eso es robar igual entonces no pida prestado porque eso puede ser una piedra de tropiezo para usted disipular a alguien. Y es más, nosotros hemos pasado un grupo de personas acá que va a disipular a las personas, pero también estamos evaluando según los testimonios de cada uno. Porque si no tienen buen testimonio, muy queridos los hermanos, si no tiene credibilidad, le estamos poniendo una piedra de tropiezo a usted. Porque si nunca lo ven, si siempre lo ven hablando de, no, ¿viste lo que salió ayer en el nacional? No, que el dólar. Esa persona no tiene credibilidad para predicar, si siempre está hablando de cosas mundanas, hermano que tener una credibilidad como siervo y administrador sabio de Dios tercero el hombre no tiene control de nada cuarto, hermano Dios ha escogido a cada uno de ustedes, a mí me ha escogido para administrar por, porque confía en nosotros los misterios los misterios de su evangelio y, lo, y todas las cosas hermano ¿Qué dice la Biblia que es necesario que estos mayordomos se metan de lleno y vivan en la misión póngase de pie hermano y voy a hacerle unas preguntas con sinceridad y cierra tus ojos las escribí para que no se me olvidaran cierra tus ojos tranquilo que está la puerta cerrada nadie se va a meter el que ya se metió fue el Espíritu Santo que está acá y ese es nuestro amigo amén el diablo ya lo sacamos <risa> echando broma echando broma con sinceridad cierra tus ojos allí y pregúntale eh, la pregunta que te quiero lanzar todas estas posesiones tú le has dado el control de todas las posesiones al Señor, ¿Mm? todas tus posesiones que sabemos que le pertenecen a Él, tú le has dado eh, a ellas, en Él, al Señor el permiso, en cuanto a tu vida, te sientes heridos cuando te tratan injustamente, ¿qué tiene que ver eso?, porque todavía creemos que se trata de nosotros, y no te has acuerda que si tu vida está en las manos de Dios, ya tú no tienes ningún derecho con tu vida, si tú, no, le falta en áreas de tu vida que no le has dado la potestad al Señor como autoridad. Si tú todavía te sientes dolido por las cosas que te hacen contra ti o que hacen contra tuya, injustamente, son injustamente, pero tú todavía das más de lo que acumulas o das o estás acumulando con tu vida. Si alguna de estas preguntas has identificado que no hay un Señorío de Cristo, hermano, este es el momento. Hoy es el día para entregarte por completo para que Él pueda hacer una obra en ti para que pueda vivir la misión de Dios vamos a orar Señor en esta tarde te pedimos que nos perdones Señor cuando tenemos el orgullo de creer que lo que poseemos es nuestro Señor y que es por nosotros y que todo fluye para nuestro favor y no por tu gracia y misericordia Padre hoy si quieres repite conmigo hoy te cedo el control de mi vida hoy Padre te cedo el control de mi familia hoy Padre te cedo el control de mi trabajo hoy Padre te cedo el control de mis talentos de mis dones porque todo es tuyo Señor Señor dame la sabiduría dame la fuerza para poder cumplir con la tarea encomendada para ser un buen mayordomo ayúdame Señor en Cristo Jesús amén y amén gloria a Dios hermano dice la Biblia que en Mateo 25, 23 el Señor dice buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el reposo del Señor hermano que Dios les bendiga que Dios les guarde y que en este mes podamos reflexionar sobre todas las cosas que Dios nos ha dado y ser mejores administradores de esta manera, ¿ah? quiero despedirnos de las personas que nos escuchan a través de nuestro mensaje que Dios les bendiga, que Dios les guarde.